0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Lágrimas, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus. Mateus 11, 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Ele não amaldiçoou os tristes, chamou-os para consolação, Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro se lastimou depois da negação. Paulo mergulhou em pranto nas portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio. Mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Choraram e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo se converte em fortaleza. As correntes levadas ao seu olhar magnânimo se transformam em laços divinos de salvação. As lágrimas são caracterizadas por origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Meus irmãos, nessa lição de hoje, Emmanuel trata do mal sofrer e do bem sofrer. Os irmãos vão dizer, mas sofrer nunca é bom. E é verdade, sofrer nunca é bom. Sofrer é difícil para todos em todas as épocas da vida. Mas Emmanuel, Emmanuel está se referindo a como encarar o sofrimento. Nós não podemos deixar de presenciar e às vezes deixar de sentir o sofrimento. Ele faz parte do nosso plano ainda de evolução aqui na Terra. Porque a Terra é lugar de redenção. A Terra é palco de correção de erros, de receber aquilo que se plantou. Portanto, irmãos, como nós ainda estamos num estágio de evolução praticamente inicial, porque só não somos mais um mundo primitivo. Mas estamos ainda na segunda escala da evolução dos mundos. Aqui na Terra, ainda prevalecem as dores, a tristeza, o sofrimento. Todos os reflexos, todos os resultados dos nossos erros do passado e dos nossos erros do presente de maneira coletiva estamos falando de maneira coletiva cada um tem os seus erros para resgatar todos estão vendo quanta tristeza cada um carrega e todos têm as suas provas todos mais pesadas, mais leves, dependendo não da sorte, mas sim do nosso passado, da nossa ficha, vamos dizer assim, não é? Daquilo que já, já fizemos e está lá escrito, para que possamos corrigir. Mesmo sabendo isso, nós temos dificuldade de aceitar o sofrimento. Ninguém quer sofrer. Lógico. E é certo, ninguém deve querer sofrer. Todos nós temos o instinto de conservação da vida. No, todos nós buscamos a alegria, a paz, o bem-estar. Faz parte da nossa condição de vida buscar o melhor. Mas enfrentamos as dificuldades... Enfrentamos as decepções, as perdas e sofremos. E Emmanuel nos lembra que Jesus nunca condenou aqueles que estavam em sofrimento. Nunca disse a ninguém que deveria parar de chorar. e sim abriu os braços para o consolo, para o otimismo, para a paz. Assim, meus irmãos, ninguém deve condenar ninguém por estar triste, por estar chorando, muito menos deve achar que chorar é uma fraqueza, como disse o texto. Chorar alivia o coração, alivia o nosso sentimento de dor. Faz parte da natureza humana o choro. E precisamos lembrar disso quando ensinamos também as crianças. Ainda existe na Terra um pensamento errado, de que homens não podem chorar? De que meninos não podem chorar? Irmãos, somos todos seres humanos, homens e mulheres, meninos e meninas. Somos todos iguais. Portanto, se as meninas podem chorar, os meninos também podem chorar. Os homens podem chorar. As mulheres podem chorar. E o fato de chorar não significa que são menos dignos nem menos fortes. Ninguém precisa bater no peito dizendo eu sofro e não choro. Escondendo a dor. Para quê? Não há problema em chorar, irmãos, não há problema em sentir a dor. Ninguém é menos forte, menos evoluído, tem menos fé porque chora diante das dificuldades e tristezas da vida. Emmanuel nos lembra que existem diferentes tipos de lágrimas e nós sabemos disso. Nós choramos às vezes por alegria, por emoção. Quantas vezes sentimos a presença de Jesus conosco e choramos de emoção? Não é assim, irmãos? Já não sentiram esta alegria do Cristo estar com vocês? Com todos nós? Quando falamos com ele sinceramente, e sentimos a sua inspiração. Choramos de alegria, choramos de emoção. Existem também as lágrimas de aceitação daquela tristeza que nos chega. Nós choramos para aliviar, mas aceitamos a dor aceitamos a prova e continuamos no nosso caminho na certeza de que tudo vai passar de que tudo vai se acalmar e que o dia de amanhã será muito melhor essa é a lágrima da esperança com a fé e existe a lágrima lágrima irmãos do desespero, de quem chora achando que nunca terá solução para os seus problemas, de quem chora em revolta, de quem chora de raiva, os irmãos já ouviram falar disso, não é? De quem chora inconformado. Essa lágrima Emmanuel nos ensina que é como um veneno para o nosso espírito. Envenena as nossas forças, envenena a nossa esperança e nos faz amargos, tristes, amargurados, fechados. A lágrima da revolta, do desespero da raiva não é uma lágrima construtiva não é uma lágrima que nos alivia pelo contrário nos traz mais desespero mais sentimentos ruins portanto o problema não está na lágrima não é irmãos? o problema está na nossa maneira de encarar os fatos da vida. Como encaramos? Com aceitação e fé? Ou com desespero, medo ou ódio, raiva? Podemos observar isso todos os dias como as pessoas encaram a sua cruz e observar como nós estamos encarando a nossa cruz. Em aceitação ou em desespero? Em aceitação ou em ódio? É para nós refletirmos, irmãos. E para nós nos fortalecermos, para tirar de nosso espírito a tristeza, a mágoa que destrói. Podemos estar tristes momentaneamente, e isso é normal e saudável para o espírito, senão seríamos inconscientes da realidade. Então, faz parte da normalidade reconhecer os estados de tristeza e os estados de alegria. Ninguém vai ser insensível. Jesus não pediu isso a ninguém. Mas precisamos aprender, irmãos, a nos controlarmos. Aprender a lembrar que os sofrimentos aqui da Terra vão passar. Nós acabamos nos desesperando porque não achamos solução para diferentes situações da nossa vida principalmente a situação da morte. Os irmãos até têm um ditado assim, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Não é um ditado que os irmãos dizem que é comum. Então, irmãos, a morte é uma passagem. E depois da morte, tudo continua tendo jeito tudo. Os irmãos vão continuar evoluindo, crescendo, aprendendo em outro plano. Então a morte também tem jeito. Porque a morte nada mais é do que passar de um plano para outro. Mas continuamos existindo, continuamos vivos. E o nosso espírito quando chega no plano espiritual chegará para se recuperar daquilo que passou em seu período de desligamento do plano terreno. Muitos estão se desligando atualmente, estão indo para o plano espiritual e são recebidos, irmãos, com todo o cuidado, com todo o carinho e com todo o amor. Cada um vai encontrar no plano espiritual aquilo que deseja verdadeiramente. Não da boca para fora, mas aquilo que realmente acredita, aquilo que cultuou, aquilo que criou para si mesmo. É a lei da afinidade. Então, aqueles que vibram no bem logicamente, que vão encontrar irmãos que assim vibram também. E aqueles que vibram no mal, no crime, na revolta, no ódio, vão também encontrar seres que pensam como eles. E então as diferentes regiões do plano espiritual só podem ser atingidas dependendo do nosso nível de evolução conforme o que fizemos aqui conforme nos comportamos conforme o nosso pensamento conforme o nosso sentimento nós vamos chegar a diferentes níveis de evolução são diferentes colônias espirituais cidades espirituais para ficar mais fácil então lá chegando irmãos somos recebidos se vibramos amor paciência aceitação, fé somos recebidos por irmãos iguais a nós vamos ser fortalecidos, vamos ser tratados vamos ser recebidos com todo carinho conforme o que tivermos plantado. E a nossa vida continua. Vamos, se, se, estivéssemos, se estivermos doentes antes de partir, nós vamos continuar em tratamento. Só que o tratamento no plano espiritual, irmãos, ele não é de sofrimento. Ele é um tratamento de luz de líquidos que nos regeneram, que nos curam, sopas, caldos, sucos e muita luz. Assim é o tratamento nos hospitais do espaço. Todo o alívio é trazido pelos irmãos bondosos que trabalham nos hospitais espirituais até que cada um vai se recuperando, vai curando e vai se fortalecendo. E depois que está curado, todos ficam curados, irmãos, todos, todos ficam curados. Depois que estão curados, vão então conhecer o novo plano. Muitas vezes não lembram de imediato da sua casa espiritual. Mas vão lembrando aos poucos e vão reencontrando com muita alegria e emoção aqueles que partiram antes dele. Então é uma alegria, é uma emoção e as lágrimas chegam. Quanta saudade! como é maravilhoso encontrar novamente nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos que foram para o plano espiritual antes do que nós. As conversas, a alegria, tudo isso volta e nós podemos Sentir todo o amor de Deus para conosco. A salvação, enfim, nós conseguimos enxergar. E vemos, puxa, valeu a pena eu ter aceitado a minha aprovação. Valeu a pena eu ter me mantido na fé. Valeu a pena eu construir o amor na terra. porque agora, de volta no plano espiritual, eu posso ter a recompensa de tudo aquilo que eu passei. E o meu espírito está mais limpo dos atrasos do que quando eu encarnei na Terra, do que quando eu saí do plano espiritual e fui para a Terra encarnar. Essa é a maior alegria, irmãos, do Espírito vencedor, daqueles de nós que chegam no plano espiritual felizes pelas suas conquistas de trabalho no bem. Todos, então, recuperados, vão até remoçando. E é por isso que muitos irmãos... Quando sonham com os seus entes queridos, acham que estão sonhando, mas na verdade encontraram espiritualmente com os seus entes queridos e os viram mais novos, mais jovens. Os irmãos já tiveram essa experiência? Sonhar com amigos e com parentes já desencarnados e vê-los mais jovens do que eles eram quando partiram para o plano espiritual. Isso é muito comum, irmãos, porque os espíritos vão se recuperando e escolhem a forma de apresentar o seu, a sua imagem. Alguns preferem se manter exatamente como estavam. Mas muitos vão mostrando a sua face mais jovem. A maioria vai mostrando a sua face mais jovem. Então, mostrando irmãos que a vida ela continua. Nós vamos estar lá, vamos aprender muitas coisas, vamos observar as maravilhas do plano espiritual. O plano espiritual, mesmo ou mais perto da terra, o que está ligado ao bem, à paz, ao amor, é um plano mais evoluído do que a terra. As coisas acontecem primeiro no plano espiritual para depois virem para a terra. Então, nós vamos ver cidades lindas. Nós vamos ver plantas abertas. Maravilhosas, animais dóceis, sem medo, porque nestes planos não existe a maldade. Não entram nestes planos evoluídos os irmãos que vibram o mal. Para cada plano de evolução, irmãos, existem barreiras energéticas. Então não dá para a gente enganar. Ninguém engana ninguém. Aquele irmão que ainda vibra coisas negativas, não consegue ultrapassar as barreiras para encontrar as regiões onde os irmãos não vibram mais a negatividade. Tudo pelo merecimento de cada um. Tudo de acordo com como cada um enfrentou as suas provas aqui na Terra. E é por isso que Emmanuel nos lembra da importância, irmãos, de nos observarmos, de verificar por que estamos chorando. E ninguém condenar a ninguém por chorar. Chorar faz parte de enfrentar um sofrimento ou faz parte de um quadro de alegria e de emoção. O importante não são as lágrimas, mas sim como encaramos as coisas. E é tão importante, irmãos, que possamos nos libertar da raiva, da revolta do ódio todos esses sentimentos que nos acorrentam as más coisas nos acorrentam na infelicidade ninguém que vibra revolta, ódio ou raiva se sente feliz, irmãos este estado de revolta só nos amargura, como Emmanuel disse, é um veneno que nós vamos tomando, todos os dias se nós não, não prestarmos atenção. Então, irmão, se a mágoa está, meu irmão, minha irmã, se a mágoa está com você, se a revolta está no seu coração, Peça a Deus, peça a Jesus, com sinceridade, que tire de você estes sentimentos que tanto o atrapalham, que tanto a atrapalham. Que isso possa ser diluído e que cada um possa encarar a vida de frente, aceitando, na fé. Porque, irmãos, sabemos que toda a lágrima de hoje, o sofrimento de hoje, foi plantado por nós mesmos nas nossas vidas passadas. Os irmãos vão dizer: Mas eu não me lembro. Sim, irmãos, é verdade. Nós, conscientemente, não nos lembramos. Mas, se temos fé que o Pai é justo e bom, temos fé de que Ele não nos deixaria passar por nada que não fosse justo e bom para nós. Por isso que é uma questão de fé. Encarar o sofrimento com amargura, revolta, raiva e ódio, ou encarar o sofrimento como uma fase que vai passar. Depende de nós, queridos irmãos. E não é uma lágrima ou um conjunto de lágrimas que define quem está passando pelo sofrimento de maneira evolutiva e quem está passando pelo sofrimento de maneira a ficar estagnado, parado. Nas más ideias, nos maus sentimentos. Então, queridos irmãos, a cada novo desafio da vida, vamos nos unir ao nosso mestre todos os que estão cansados todos os que estão aflitos todos os que estão em sofrimento Jesus esteve entre nós para nos dizer estou e estarei com vocês sempre e ele está ele continua com cada um de nós basta abrirmos o nosso coração irmãos Conversarmos com o mestre. Conversar com ele. Chamar por ele e conversar. Os irmãos vão ver como o alívio chega. Como a paz volta. E como nós nos fortalecemos para continuarmos na nossa jornada de redenção. Essa é a proposta de quem veio para nos salvar. De nós mesmos. Veio para nos salvar do mal que ainda abrigamos em nós. Quanto antes nós pudermos tirar de nós o mal em todos os seus aspectos, antes encontraremos a verdadeira felicidade e a verdadeira paz. Cada obstáculo da nossa vida, irmãos, é um degrau para o nosso crescimento que possamos assim encarar a vida, porque ela fica mais leve, mais fácil e ela nos trará os benefícios da evolução. Resgatando nossos erros e criando a nossa própria luz. E todos nós vamos conseguir, queridos irmãos todos nós, não esqueçamos da fé, não vamos esquecer da esperança e principalmente não vamos esquecer que Jesus está conosco todos os dias, todas as horas. Então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Vamos agradecer ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos e até pelas dificuldades de nossa vida. Porque nós sabemos que essas dificuldades é que vão nos trazer a evolução, o crescimento e a luz. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça nessa nossa caminhada para que nós possamos passar pelas dificuldades sem revolta, sem mágoa, sem ódio, e sim nos fortalecendo na fé e na esperança. Que o Pai possa, assim, abençoar a todos os nossos irmãos. Que a sua bênção se estenda a toda a humanidade. Que ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, vamos ter mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam